0: அத்தியாயம் முப்பத்தி மூன்று காலையில் எழுந்தவளின் சிவந்த கண்களும் அதில் தெரிந்த சோர்வும் அவளது தூக்கமின்மையை பறைசாற்றியன முன்தினம் நடந்ததை நினைத்துக்கொண்டே கொண்டே கால்ச்சுரல் தேவையான பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு கீழே வந்தாள் அனைவரும் சேர்ந்து பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவிக்க பெரியவர்களிடம் ஆசிர்வாதம் வாங்கி கொண்டு பூஜை அறைக்கு சென்று தன் பெற்றோரின் படத்தை வணங்கிவிட்டு வந்தாள் அனைவரும் டைனிங் ஹாலிற்கு செல்லும் போது விமலா சந்துரு அவர்களின் மகன் அங்கே இல்லாததை அவள் கவனித்தாள் கடமைக்காக உணவை முழுங்கினாள் அவள் கல்லூரிக்கு கிளம்பும் நேரம் அவளை அழைத்த ராஜி மதுமா கல்ச்சுரல் முடிஞ்சதும் நைட் டின்னருக்கு ஹோட்டலுக்கு போகிறோம் அர்ஜுன் உன மீட் பண்ணணும்னு சொன்னார் என்றதும் சலனமற்ற விழிகளுடன் அத்தையை பார்த்தாள் பயப்படாதே பீசு உனக்கு பிடிச்சிருந்தாதான் கல்யாணம் புரிச்சுதா அன்புடன் சொன்னார் இரண்டு மூன்று நாட்களாக தன் மனத்தில் அமர்ந்து இன்சித்து கொண்டிருப்பவனை பற்றி அத்தையிடம் சொல்லிவிடலாமா என்று தோன்றியது ஆனால் என்ன என்று சொல்வது அவனை பற்றி எனக்கு என்ன தெரியும் வீணாக மனத்தை அலையவிடக்கூடாது மாமா அத்தையின் சந்தோஷம் முக்கியம் அதை கெடுக்கக்கூடாது என்ற முடிவுடன் சரிங்கத்த என்றாள் நான் கோவிலுக்கு போய்ட்டு அப்படியே காலேஜ் போகிறேன் என்றவள் கோவிலின் அருகில் வண்டியை நிறுத்திவிட்டு உள்ளே சென்றாள் அப்போது அந்த காரை கவனித்தாள் கடவுளே இன்னைக்குமா இவனை பார்க்கணும் அவன் கண்ணப்படும் முன்னா இங்கிறது போயிடணும் என நினைத்து கொண்டே குனிந்த தலையுடன் படிகளை கடந்தாள் முன்னால் நின்றிருந்தவர் யார் மீதோ மோதாமல் நிற்க முயன்று தள்ளாடினாள் அவள் விழுந்து விடாமல் பிடித்தவருக்கு நன்றி சொல்ல நிமித்தவள் தனது கரத்தை பிடித்திருந்தவனை பார்த்ததும் வெளிரி போனாள் இது கோவில் அதோட உனக்கு மீறி எதுவும் நடந்துராது வா நேரமாகுது என்றவன் அவள் கையை விடாமல் பற்றியபடி அழைத்து சென்றான் அர்ச்சனை முடித்து சன்னதியை வளம் வந்த பின் அவள் புறப்பட நானே உன்னை காலேஜில் விட்டுடுறேன் என்று அவளை அழைத்தான் பட்டும் படாமலும் நான் வண்டியில் வந்தேன் என்று சொல்லிவிட்டு நகர்ந்தவளை இப்படி சொன்னால் நீ கேட்க மாட்டேன் என்றவன் அவளது கையை பிடித்து இழுத்து செல்லாத குறையாக காரில் ஏற்றினான் அச்சத்துடன் சுற்றும் பார்த்தாள் அங்கே யாருமே இல்லை ப்ளீஸ் என்னை விடுங்க நான் காலேஜ் போகணும் என்றவளுக்கு பதில் சொல்லாமல் காரை கிளப்பினான் அவள் அதவை திறக்க முடியல சைல்ட் என்றான் அவளது பொறுமை பறந்தது இவன் யார் என்னை வற்புறுத்தி அழைத்து செல்ல என்று கோபத்துடன் நினைத்தவள் என்னை எங்கே கூட்டிகிட்டு போகிற இதெல்லாம் நல்லதுக்கு இல்லை வீணாக உனக்கு பிரச்சனை வரும் என்னை விட்டுடு என்ற வலை அவன் திரும்பி கூட பார்க்கவில்லை சற்று நேரம் பொறுத்து இன்னைக்கு நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் இங்கேருந்து பதினஞ்சு கிலோமீட்ரு உன்னால் ஓடி வர முடியாதுன்னு காரில் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் நம்மளை யாரும் ஓடி போய் கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா நான் தான் உன்னை காரில் கூட்டிகிட்டு போறேனே என்றால் சிறிதும் அலட்டி கொள்ளாமல் அவனை உற்று பார்த்தவள் நீங்கள் அப்படியெல்லாம் கல்யாணம் செய்ய மாட்டீங்க என்றவளை பார்த்து சிரித்தபடி திடீர்னு மரியாதை வருது திடீர்னு தேயுது என்றா என்று சிரித்தவன் என் மேலே உனக்கு அவ்வளோ நம்பிக்கையா என்றான் கனிவுடன் ஆமாம் என்றாள் ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேனும் ஆனால் நான் அவ்வளோ நல்லவன் இல்லை என்று சிரித்தவனை ஆழ்ந்து பார்த்தாள் அதை கவனித்தும் எதுவும் பேசாமல் அவன் காரை செலுத்திக் கொண்டிருந்தான் நான் பதினோரு மணிக்கு எனக்கு கல்ச்சரல் ஸ்ரிகல்சல் இருக்குது நான் காலேஜ் போயே ஆகணும் என்றாள் மணி ஒம்பது கூட ஆகலை உன்னை பதினோரு மணிக்கு காலேஜில் சேர்க்கிறது என்னோட வேலை அது வரைக்கும் ஏன் கூடவே இரு என்று கொஞ்சலும் கொஞ்சலுமாக கலந்து சொன்னவனை பார்த்தவளுக்கு வேதனையாக இருந்தது இரண்டு மனமாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் மனத்தை கட்டுப்படுத்தும் தைரியம் இல்லாமல் மௌனமாக அமர்ந்திருந்தாள் இவனைத்தான் திருமணம் செய்து கொள்வேன் என்று சொன்னால் நிச்சயம் தன் வீட்டில் எந்த மறுப்பும் சொல்ல போவதில்லை ஆனால் மாமாவின் மரியாதை தன்னால் கெட்டுவிட்டாள் என்ற எண்ணமும் எழ அவளுக்கு ஆயாசமாக இருந்தது கடவுளே எனக்கு ஒரு நல்ல வழியை காண்பி என்று வேண்டிக் கொண்டாள் காரை ஒரு ஹோம்விற்கு உள்ளே கொண்டு வந்து நிறுத்தியவன் தேனு நீ எந்த முடி எடுத்தாலும் எனக்கு அது சாதகமாக தான் இருக்கும் மனசை குழப்பிக்காமல் இறங்கு இன்னைக்கு எல்லாத்துக்கும் நல்லதாக முடிவு கிடைக்கும் என்று அவளுக்கு ஆறுதல் சொல்லி உள்ளே அழைத்து சென்றான் அங்கிருந்த குழந்தைகளை பார்க்கும்போது அவளுக்கு வேதனையாக இருந்தது கடவுள் நமக்கு அற்புதமான வாழ்க்கையை கொடுத்தும் அதை பாழ்படுத்தி கொண்டிருக்கும் மீது பரிதாபம் வந்தது கலங்கிய விழிகளுடன் நின்றிருந்தவளை நிர்வாகியின் அறைக்கு அழைத்துச் சென்றான் ஒரு நடுத்தர வயது உள்ளாய எதிர்பார்த்தவள் அங்கே அமர்ந்திருந்தவனை கண்டதும் திகைத்தாள் மது இவன் ஸ்ரீராம் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியர் ரெண்டு பேரும் டேராடூன்ல ஒன்னா படித்தோம் ஒன்னாவே வேலைக்கு சேர்ந்தோம் அவனோட அப்பாவுக்கு பிறகு இந்த ஹோம பார்த்துக்க வேலையை விட்டுட்டு வந்துட்டான் என்று தன் நண்பனை பற்றி பெருமையாக சொன்னான் இளம் எதில் இவ்வளவு பெரிய பொறுப்பை ஏற்று நடத்துபவன் மதிப்பும் மரியாதையும் பெருக இரு கைகளையும் கூப்பி வணங்கினாள் ஸ்ரீராம் அவளுக்கு இல்லத்தை சுற்றி காட்டியபடி இந்த ஹோம் எங்கள் தாத்தா காலத்தில் இருந்து நடத்திட்டு இருக்கும் இப்போது நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க இவனும் மாசா மாதம் ஒரு தொகையை ட்ரஸ்ட்டுக்கு அனுப்பிடுவான் என்றான் அங்கே குழந்தைகளுடன் விளையாடி கொண்டிருந்தவன் மீது அவளுக்கு மரியாதை உண்டானது அதை கவனித்தவன் புன்னகையுடன் சார சாதாரணமாக நினச்சிடாதீங்க பார்க்கத்தான் விளையாட்டுத்தனமாக இருப்பான் ஆனால் ரொம்ப ஹெல்பிங் மைண்ட் மாசம் பிறந்தவன அவன்கிட்டருந்து செக் வந்துடும் என்று அவளை அழைத்து வந்தவனை பற்றி புகழ்ந்தவன் மறந்தும் கூட அவன் பெயரை குறிப்பிடவில்லை அங்கிருந்த இரண்டு மணி நேரத்தில் அந்த இரு இளைஞர்களின் சமூக அக்கறையும் நற்குணமும் அவளுக்கு நன்மதிப்பை உண்டாக்கியது அதே நேரம் அவள் மனத்திலும் குழப்பம் அதிகரித்து கொண்டிருந்தது பத்து மணி அளவில் மது கிளம்பலாமா என கேட்டுக்கொண்டே வந்தான் ம் என்றவள் குழந்தைகளை ஒரு நொடி திரும்பி பார்த்துவிட்டு நானும் எனக்கு நேரம் கிடைக்கும்போது இங்கே வரேன் என்னால் முடிஞ்ச ஹெல்ப் பண்ணுறேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் சொல்கிறேன் என்று ஸ்ரீராமிடம் சொல்லிவிட்டு காரில் சென்று அமர்ந்தாள் அவளை கல்லூரியில் இறக்கிவிடும் வரை இருவரும் பேசிக்கொள்ளவே இல்லை கல்லூரி வசலில் கார் நின்றதும் வேகமாக கண்களைத் தொடித்து கொண்டவள் தேங்க்ஸ் நான் இதுவரைக்கும் இவ்வளோ நிம்மதியாக சந்தோஷமாக இருந்ததில்லை ஆனால் இதையே காரணமாக வச்சு என்னை பார்க்க வராதிங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் சந்திக்கிறது இதுவே கடைசியாக இருக்கட்டும் என்றவள் அவனுடைய பதிலை எதிர்பாராமல் இறங்கி சென்றாள் அவளது கண்ணீர் முகம் அவனுக்கு கவலையை கொடுத்தாலும் ஈவினிங் நாம் யாருன்னு சொல்லிட போகிறோமே என்று எண்ணிக்கொண்டான் அன்று முழுவதும் ஒரு செயற்கையான புன்னகையை இதழ்களில் தேக்கியபடியே இருந்தாள் ஒரு வழியாக ப்ரோக்ராம் முடிய ஆறு மணி ஆகிவிட்டது மது சோர்வுடன் அங்கிருந்த மேக்கப் அறையில் சென்று அமர சுரேஷ் அவள் எதிரில் வந்து நின்றான் அதே நேரம் மேகலாவிடம் இருந்து ஃபோன் வர இதோ வரேன் என்று சொல்லிவிட்டு ஃபோனை வைக்க அவள் இரு கைகளையும் பிடித்துக்கொண்டு நீதான் மது ஹெல்ப் பண்ணணும் கீதா கிட்ட பேசு என்றவன் மேற்கொண்டு பேச கைகளை உதறிக்கொண்டு கதவை திறந்து வெளியே வந்தாள் முடிஞ்சது முடிஞ்சதாக இருக்கட்டும் உடஞ்ச மனசை ஒட்ட வைக்க முடியாது உன் மனசை மாற்றிக்க முயற்சி பண்ணு முட்டாள்தனமாக நினந்ததையே நினச்சிக்கிட்டு உன் வாழ்க்கையை பாழாக்கி கதை இன்னொரு முறை என்கிட்ட சொன்னியே தற்கொலை செஞ்சுக்குவேனு அது போல உடறாது சொல்கிறதை யாரும் சொல்லிவிட்டு செய்ய மாட்டாங்க என்றவள் விறுவிறுவென நடந்தாள் அப்போது என் காதல் பொய்யா இவ்வளோ நாள் என் கூட பேசுனதெல்லாம் பொய்யா இப்போது அப்பா சொல்கிற மாப்பிள்ளையே தான் கல்யாணம் செஞ்சுக்குவேன்னா எந்த விதத்தில் நியாயம் என்று விரக்தி நிறைந்த குரலில் கேட்டான் இங்கே பார் சுரேஷ் இந்த நியாயம் அநியாயம் எல்லாம் எனக்கு தெரியாது என் உயிரை வாங்காத நானே குழப்பத்தில் இருக்கேன் எதுவாக இருந்தாலும் கொஞ்ச நாள் ஆகட்டும் பார்க்கலாம் படிப்பை முடிச்சுட்டு இருக்கிற வேலைக்கு போய் ஜாயின் பண்ணப்பார் இனியும் நீ தான் என் உயிர் நீ இல்லைன்னா நான் இல்லைன்னு சினிமா டயலாக் விடாத அதெல்லாம் சினிமாவுக்கு தான் பொருந்தும் வாழ்க்கைக்கு ஒத்து வராது என்று சொல்லிவிட்டு நடந்தவளுக்கு யாரோ தூணின் பின்புறம் நிற்பது போல தோன்றியது அது யார் என்று பார்க்க கூட அவளுக்கு தோன்றவில்லை குழப்பத்துடனே வந்தவளை கண்ட மேகலா என்ன மதோ வெளியே போகணும்னு மாமா சொல்லி தானே கிளம்பு என்றாள் அப்போது காலையில் வண்டியை கோவில் அருகிலேயே விட்டு வந்தது நினைவு வர என் வண்டி என்று அவள் ஆரம்பிக்க ஆமாம் நீ தான் காலையில் ஏதோ பிரச்சனைன்னு மெக்கானிக் ஷீட்டில் விட்டுட்டு வந்தியாம் மதியம் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க நேரமாகுது கிளம்பு என்று துரிதப்படுத்தி அவளை அழைத்து கொண்டு வீடு வந்து சேர்ந்தாள் வீட்டிற்கு வந்தவளிடம் மது அம்மா இந்த புடவையை கட்டிட்டு வர சொன்னாங்க என்று கொடுத்து விட்டு சென்றாள் வித்யா முகத்தை கழுவிக்கொண்டு கண்ணாடியை பார்த்தவளுக்கு அவனது முகம்தான் தெரிந்தது இந்த ஆரே நாட்களில் தன் வாழ்க்கையில் ஒன்றாக கலந்து விட்டவனை மறக்க முடியாமல் தவித்தாள் ஏய் மது என்னடி அங்கேயே தூங்குறியா குரலாவது கொடு நீ உள்ள போய் பத்து நிமிஷம் ஆகுது என்று மேகலா சத்தம் போட இது வரேன் என்று குரல் கொடுத்தாள் இந்தா தலைய வரேன் இந்த பூவை வச்சுக்க சீக்கிரம் பத்து நிமிஷம் தான் உனக்கு டைம் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றாள் அவள் அவள் தயாராகவும் வித்யாவும் மேகலாவும் வந்தனர் ஹம் இந்த புடவையில அம்சமா இருக்க உன்னை பார்த்து அர்ஜுன் இப்பவே தாலி கட்டுறேன்னு சொல்லாம இருந்தா சரி என்று அவள் சிரிக்க மெளனமாக நின்றாள் அவளது முகவாயைப் பற்றிய வித்யா மது எல்லாம் மனசு போல நல்லதாவே நடக்கும் கவலைப்படாதே என்றவள் அதற்கு மேல் அங்கே நின்றிருந்தால் எல்லாவற்றையும் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் என்ற எண்ணத்தில் மேகலாமை அழைத்து கொண்டு சென்றாள் மேலே வந்து கொண்டிருந்த தீப் நீங்கள்லாம் கிளம்புங்க நான் மதுவை கூட்டிகிட்டு வரேன் என்றான் அரை கதவை தட்டியவன் கிளம்பிட்டியா எனக் கேட்டான் ம் என்று தலையை ஆட்டினாள் அவளை ஆழ்ந்து பார்த்தவன் ஒரு வாரமாக எதையும் மறைக்கிற சொல்லு என்ன விஷயம் யாரையாவது லவ் பண்ணுறியா என்று நேரடியாக கேட்டான் இந்த திடீர் கேள்வியை எதிர்பாராத அவள் தயங்கி நிற்க சொல்லுமா வீட்டில் சொல்ல பயப்படுறியா நீ இப்படி இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது என்றதும் அவள் மடை திறந்த வெள்ளமாக எல்லாவற்றையும் கொட்டினாள் அவ்வளவுதான விஷயம் நீ எதையும் காட்டிக்காத திரும்ப வீட்டுக்கு வந்ததும் நானே அப்பா கிட்டே சொல்கிறேன் என்றவனை பார்த்து எனக்கு பயமாக இருக்காத்தான் என்றாள் உன் விருப்பம் எதுவும் நடக்காது அப்பாவும் புரிஞ்சுக்குவாங்க என்ன இந்த விஷயத்தை நீ முதல்லையே சொல்லியிருக்கலாம் சரி கொஞ்சம் சிரியேன் என்றதும் லேசாக புன்னகைத்தாள் அவள் தலையை பிடித்து ஆட்டிவிட்டு கீழே சென்றவன் ராஜியும் விமலாவும் பேசியது காதில் விழ அப்படியே நின்று கேட்க ஆரம்பித்தான் விமலா நடந்த அனைத்தையும் சொல்ல ராஜு ஏதும் சொல்லாமல் கேட்டுக்கொண்டார் மதுவை இப்படி அலைக்கழித்தது தீபக்கின் மனத்திற்கு சற்று கஷ்டமாக இருந்தாலும் அவளது வாழ்க்கை சந்தோஷமாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்கை வந்தது அனைவரும் ஹோட்டலுக்கு சென்று இறங்கியதும் இங்கேதானே என்னிடம் அவ்வளவு உரிமையோடு பேசினான் என நினைத்து கொண்டே வந்தாள் பெரியவர்கள் ஒரு புறம் அமர மறுபுறத்தில் மற்றவர்கள் அமர்ந்தனர் நேயமாக ஆக அவளது பதட்டம் அதிகரித்தது என்னமதோ டென்ஷனா இருக்கா என்று ஆறுதலாக கேட்டாள் வித்யா அதெல்லாம் ஒண்ணுமில்ல என சொல்லிவிட்டு அவள் நிமிர பெரிய பூங்கத்துடன் டைனிங் ஹாலின் கதவை திறந்து கொண்டு வந்தவனை கண்டதும் அவளுக்கு மூச்சே நின்றுவிடும் போலானது கடவுளே இந்த நேரத்துக்கு இவன் எதற்கு வரணும் என்னை அவன் கண்ணப்படாமல் காப்பாத்து என்று வேண்டிக் கொண்டே கண்ணால் பார்த்தாள் அவனோ அவர்கள் அமர்ந்திருந்த மேஜையை நோக்கித்தான் வந்து கொண்டிருந்தான் அவன் வருவதை கவனித்த வித்யா அர்ஜுன் அண்ணா வந்தாச்சு என்றால் சப்தமாக அவளுக்கோ பயத்தில் காதுகள் அடைத்து கொண்டன இந்த நேரம் பார்த்து அர்ஜுனும் வந்தாச்சா சுத்தம் என்ன நடக்கப் போகுதோ என்று நினைத்தபடி கண்களை இருக்க மூடிக்கொண்டாள் ஈஸ்வரிடம் வந்த நின்றவன் சாரையங்கள் கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு என்று பெண் குரலில் சொல்லிவிட்டு மதுவின் அருகில் இருந்த இருக்கையில் வந்து அமர்ந்தான் ராஜேஷ் மது என்று அழைக்க நிமிர்ந்து பார்த்தாள் ஹலோ ஐ ஆம் அர்ஜுன் விஷ்யூ மெனிமோர் ஹாப்பி ரிட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் த டே என்றபடி பூங்கொத்தை நீட்ட சிகைப்பும் சந்தோஷமுமாக அவனை பார்த்தாள் மது என்று அருகிலிருந்து வித்யா அழைக்க நினைவிற்கு வந்தவள் தேங்க்யூ என்றபடி வாங்கி கொண்டாள் பெரியவர்கள் அதற்கு மேல் இவர்களை பார்க்காமல் பேசிக்கொண்டிருக்க அவள் திரும்பி அண்ணனையும் தீபக்கையும் பார்த்தாள் இருவரும் அவளை பார்த்து சிரிக்க லேசான மனத்துடன் புன்னகைத்துவிட்டு திரும்பி அர்ஜுனை பார்த்தாள் தான்தான் அர்ஜுன் என்று அறிமுகப்படுத்தி முதல் உள்ளுக்குள் அவனை திட்டுவதாக நினைத்து அவன் செய்தவர்களை ரசித்துக் கொண்டிருந்தான் பேரன் அர்ஜுன் ஆம் அர்ஜுன் ஆனாலும் உனக்கு ரொம்ப தாண்டாள் உள்ளு இந்த ஒரு வாரமாக என்னை என்னமா அலகழிச்ச இடியற் சிரிப்பா பாரு பெரிய புன்னகை மண்ணன்னு நினப்பு நீ வந்து ஐஎம் அர்ஜுன் சொன்னதும் உன்னை பார்த்து மயங்கிடுவேன் நினைச்சியா நாளைக்கு ஈவினிங் வர என்னோட பதிலை சொல்ல போகிறதில்லை நான் என்ன செய்வேன்னு எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் உனக்கு மட்டுந்தான் ஆட்டம் காண்பிக்க தெரியுமா நான் உனக்கு காட்டுறேன் பாரு என்னை எண்ணிக்கொண்டாள் சாப்பிட்டு முடிக்கும் வரை அவளிடம் எதுவும் பேசாமல் இருந்தவன் அவள் எழுந்து செல்லும் முயல சட்டென கையை பிடித்து மற்றவர்கள் இவர்களை கண்டு கொள்ளாமல் வெளியே கிளம்ப தன் கையை விடுவிக்க முயன்று தோற்றதுதான் மிச்சம் விடுங்க அர்ஜுன் என்றவளுக்கு கண்கள் கலங்க தன் பிடியை விட்டவன் ஹே தேனு சாரீடா நான் தமாஷிக்காக தான் அப்படி பண்ணேன் என்றவனை கோபத்தோடு பார்த்தவள் எங்களுக்கும் மனசு நோன் மிஸ்டர் அர்ஜுன் என்றவள் வேகமாக சென்றார் இப்போ உன்னோட டேன் தேனு என்னதான் கோவப்படுற மாதிரி நடித்தாலும் உன்னை எனக்கு தெரியும் டிச்செல்லாம் உன் மனசில் என்ன நினைப்பேன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனால் அதுபோல நடந்தா நான் அர்ஜுன் இல்லையே என நினைத்து கொண்டு சாவியை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பினான் அத்தியாயம் முப்பத்தி நான்கு எப்போதும் எழும் நேரத்திற்கு முன்பே எழுந்த மது குளித்துவிட்டு வீட்டின் பின்புறம் இருந்த தோட்டத்திற்கு சென்றாள் காலை பனித்துளிகள் மலை பூக்களின் மீது இலைகளின் மீதும் நான் வந்து சென்றதற்கான தடயத்தை விட்டுச் சென்றிருந்தன இரு கைகளையும் விரித்து ஆழ மூச்செடுத்தவள் அந்த புத்துணர்ச்சியால் எழுந்த புன்னகையுடன் வீட்டிற்கு செல்ல திரும்பினாள் அங்கே மல்லிப்பந்தலின் அருகில் அவளையே வைத்த கண் வாங்காமல் பார்த்தபடி நின்று கொண்டிருந்தான் அர்ஜுன் அவனை சற்றும் எதிர்பார்க்காதவளின் வதனம் இளங்காலை சூரியனைப் போல நாணத்தால் சிவந்தது அதை ரசித்தபடியே குட் மார்னிங் மது என்றான் இத்தனை நாட்களாக தேனு தேனு என்று உருகிக் பெயர் சொல்லி அழைக்கிறானே என நினைத்து கொண்டே குட் மார்னிங் என்றாள் அவனை கடந்து தான் வீட்டிற்கு சென்றாக வேண்டும் என்பதால் வேகமாக வந்தவள் அங்கிருந்த கல் தொடுக்கி விழை எத்தணிக்க ஒரு கையால் அவளது இடையையும் மற்றொரு கையால் அவளது ஒரு கையையும் பிடித்தான் அவளும் ஒரு கையால் அவனது தோலையும் மற்றொரு கையால் அவன் கழுத்தையும் சுற்றியும் பிடித்துக்கொள்ள இருவரும் ஏறக்குறைய அனைத்து நிலையில் நின்றிருந்தனர் காலை நேர குளிர்ச்சியில் விடிந்தும் விடியாத அந்த நேரத்தில் ஈரக் குந்தலில் இருந்த அந்த வாசமும் அவனை தன் வசம் செய்தது அவளது இடையை பற்றியிருந்த கரத்தின் பிடியை மேலும் இறுக்கி அவளை அருகில் இழுக்க சுதாரித்தவள் அவனை பிடித்து தள்ளிவிட்டு ஓடினாள் இன்னொனிய மேல கோபமா இருக்கேன் நம்ப சொல்றியா என்று அவன் சிரிக்க மனத்திற்குள் அவனை செல்லமாக திட்டியபடி வீட்டிற்குள் நுழைந்தவள் எதிரில் வந்த வித்யா மேகலா இருவரின் மீதும் மோதிக்கொண்டாள் அவள் அசட்டச் சிரிப்பை உதிர்க்க இருவரும் மேலிருந்த கீழ்வரை அவளை அளவெடுத்தனர் அவள் என்ன என்பதைப் போல இருவரையும் பார்த்தாள் இல்ல அர்ஜுன் அண்ணா இழுத்து பிடிச்சதுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் வந்திருக்கியான்னு பார்த்தோம் என்று வித்யா சிரிக்க இவளுங்க கண்ணில் மாட்டினோமா இனி இதை சொல்லியே என்னை ஓட்டுவாளுங்களே என எண்ணிக்கொண்டே இருவரையும் தர்ம சங்கடத்துடன் பார்த்தாள் காலங்கத்தால் இப்படி ஒரு ஃப்ரீ சினிமா பார்ப்பேன் நினைக்கவே இல்லடி என்று அவள் சிரிக்க அதே நேரம் அர்ஜுன் அவர்களை நோக்கி வருவதை பார்த்த வித்யா குட் மார்னிங் அண்ணா என்றாள் அவனை கண்டதும் மது உள்ளே ஓட அவளை பார்த்து கொண்டு என்ன காலையிலேயே ரெண்டு பேரும் தோட்டத்து பக்கம் என்றான் அதை நாங்கள் கேட்கணும் என்றால் மேகலா காலையில் தோட்டத்தை பார்க்க ரொம்பவே அழகாக இருந்தது ஃப்ரெஷ் ஏர் என்றதும் இவ்வளோ நாள் நமக்கு இது தெரியாமல் போ செடி தோட்டத்தில் காலையில் வெறும் லவ்ஸின் பார்க்க முடியும்னு நினச்சேன் என்று வித்யா சிரித்து கொண்டே மேகலாவை முழுத்து கொண்டு உள்ளே ஓடினாள் ஜாகிங் செல்ல தயாராகி வந்த ராஜேஷின் மீதும் அவள் மோத மேகலா அடக்க முடியாமல் சிரித்தாள் ஆஃபீஸ் ரூமில் இருந்து வெளியே வந்த மதுவும் சப்தம் கேட்டு எட்டி பார்க்க வித்யா திரு திருவென விழித்து கொண்டு நின்றிருக்க ராஜேஷ் ஒரு சிரிப்புடன் அங்கிருந்து சென்றான் மது வித்யாவின் பின்னால் வந்து நிற்க ராஜேஷ் சென்று விட்டான் என உறுதி செய்து கொண்டு மேகலாகவும் அங்கே வர இருவருமாக சேர்ந்து வித்யாவை பார்த்து புன்னகைத்தனர் அவ்வளோ முகத்தை தூக்கி கொண்டு தன் அறைக்கச் செல்ல ஏய் இதுக்கெல்லாமா சீரியஸாவை என்று கேட்டு சிரித்த மேகலாவிடம் ரொம்ப சிரிக்காதீங்க மேடம் நீங்கள் மட்டும்தான் பாக்கி நீயும் எதிலையாவது மாட்ட போற நானும் வித்யாவும் சேர்ந்து உன்னை உண்டுள்ள நாக்கப்போறோம் என்றாள் மது ஒரு மணி நேரத்திற்கு பிறகு தனது வேலையை முடித்து கொண்டு கீழே வந்தவள் தீபக்கின் அறை பூட்டியிருப்பதை கண்டதும் தன்னிடமிருந்த சாவியால் திறந்து கொண்டு உள்ளே சென்றாள் கட்டிலில் அவனை காணாமல் மறுபுறம் சென்று பார்த்தாள் தலைவரை போர்வை இழுத்து போர்த்தியபடி தூங்கி கொண்டிருந்தவனை பார்த்து அவளுக்கு சிரிப்பு வந்தது அத்தான் நான் உம்முன்னு இருக்கிறது உனக்கு பிடிக்கலன்னு சொன்னல்ல இப்போது சிரிச்சுக்கிட்டே உன்னை என்ன செய்கிறேன் பாரு என்றபடி தண்ணீர் பாட்டிலை எடுத்து அவன் முது குற்றிவிடலாமா பிறகு துரத்தினாள் என்றும் தோற்றியது வீட்டில் தான் யாரும் இல்லையே முதல்ல எழுப்பு அது ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னா உனக்கு இன்றைக்கி தண்ணீர் அபிஷேகம் தான் என எண்ணிக்கொண்டு அத்தான் டே அத்தான் எந்திரிடா என்று அவன் பெட்ஷீட்டை பெடுத்து இழுத்தாள் நல்ல தூக்கத்தில் இருந்தவன் எரிச்சலுடன் கேண்டி காலங்கத்தால் என் உயிரை வாங்க என சொல்லிவிட்டு மீண்டும் முகத்தை மூடிக்கொண்டான் மணி ஏழாகுது இது உனக்கு காலங்கத்தாலையா எழுந்துருடா சோம்பேறி என்றாள் பெட்ஷீட்டை விளக்காமல் நீ முதல்ல கதவை சாத்திட்டு வெளியே போடி பூட்டி வச்சுருந்த ரூமை கள்ள சாவி போட்டு திறந்துட்டு உள்ளே வர்ற கட்டிக்க போறவன் டிஃபென்ஸில் இருக்கான் இவன் இங்கே திருட்டு வேலை பார்த்துட்ருக்கா என்று எரிச்சலுடன் சொன்னவன் எழவே இல்லை உனக்கு சொன்னால் புரியாது என்றவள் முகத்தில் இருந்த மட்டும் விளக்கிவிட்டு பாட்டிலை திறந்து தண்ணீர் முழுவதையும் அவன் முகத்தில் ஊற்றினாள் இதை சற்றும் எதிர்பார்க்காதவன் திணறிக் கொண்டு எழுந்தான் ஏய் மது என்று கத்திக்கொண்டு அவன் அவளை துரத்த அவள் அறையை விட்டு வெளியே ஓடினாள் அதற்கு சற்று முன்னர் தான் ஜாக்கிங் அர்ஜுனும் ராஜேஷும் வீட்டிற்கு வந்திருந்தனர் இருவரும் யாரும் கவனிக்கவில்லை ராஜேஷ் அறைக்கு சென்றுவிட அர்ஜுன் அப்போதுதான் தனக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்த அறைக்கு செல்ல கதவை திறந்தான் தீபகன் அறையிலிருந்து சிரித்து கொண்டே பின்னாலேயே தலையிலிருந்து தண்ணீர் சொட்ட சொட்ட துரத்தி கொண்டு வந்த தீபக்கையும் பார்த்து வந் நடப்பதை வேடிக்கை பார்க்க துவங்கினான் இவர்களின் சப்தம் கேட்டு வெளியே வந்த ராஜி காலையிலேயே ஆரம்பிச்சாச்சா வீட்டுக்கு மனுஷங்க வந்திருக்காங்கன்னு இல்லாம நல்ல வேலை யாரும் வீட்டில் இல்லை என்றவர் சமையல் அறையை விட்டு வெளியே வரவில்லை ஆலை சுற்றி சுற்றி ஓட ஏய் நில்லுடி இல்லை என்ன செய்வன்னு எனக்கே தெரியாது என்றவனை உனக்கே தெரியாதப்போ என்னை நீ என்னடா பண்ணுவ என்று அவனுக்கு ஆட்டம் காட்டி கொண்டிருந்தாள் ஆஃபீஸ் இருந்து ப்ராஜெக்ட் வேலைக்காக சில பேப்பர்களை ஸ்கேன் செய்து எடுத்து வந்த மேகலா இவர்களை கவனிக்காமல் நடுவில் வர பின்னால் வந்த தீபக் அவள் மோதி இருவரும் சேர்ந்து சோஃபாவில் விழுந்தனர் சப்தம் கேட்டு ஆஃபீஸ் ரூமை பூட்டி கொண்டிருந்த வித்யாவும் திரும்பி பார்த்த மதுவும் இருவரையும் பார்த்ததும் கைகளை படமெடுப்பது போல வைத்து கொண்டு நம்தன நம்தனைய என்று பாட வித்யாவும் உடன் சேர்ந்து கொள்ள அதை பார்த்த அர்ஜுன் சப்தம் போடாமல் சிரித்தான் சமையலறையிலிருந்து ராஜி ஹாலுக்கு வருவதை பார்த்த மது அத்தை அத்தை சீக்கிரம் இங்கே வாங்க இது மாதிரி ஏதாவது நடக்குன்னு தான் அண்ணன் மேகலாவை இங்கே விடமாட்டேன்னு சொன்னார் என்று கத்தினாள் ஆளுக்கு வந்த ராஞ்சி ஏய் என்னடா இது எழுந்துருடா என்றார் முதல்ல உங்கள் அண்ணன் முன்ன எந்திரிக்க சொல்லுங்கள் என்று அவன் பதிலுக்கு கத்தினான் ஏய் ரெண்டு பேரும் அவளை தூக்காமல் வேடிக்கை பார்த்துட்டு பாட்டு வேற நல்ல வேலை வீட்டில் யாரும் இல்லை என்ன சொல்லிக்கொண்டே மேகலாவை தூக்க முயன்றார் அவளோ மீண்டும் அவன் மீதே விழுந்தாள் வித்யாவும் மதுவும் சிரிப்பை அடக்கி உதவிக்கு வந்தனர் அத்தை என்னோட துப்பட்டா அத்தானுக்கு அடியில் மாட்டிகிட்டு இருக்கு என்று சொல்ல மது சிரித்து கொண்டே துப்பட்டாவை இழுத்துவிட அவளை தூக்கிவிட்டனர் வித்யா தன் அண்ணனுக்கு கை கொடுத்து எழுப்ப எழுந்தவன் நறுக்கென மதுவின் தலையில் கொட்டினான் அவள் ஹா என்று தலையை தடவிக்கொண்டு தீபக்கை பார்த்து ஒழுங்கெடுக்க அவனும் அவளை பார்த்து அதே போல செய்தான் ஏய் தீபக் சுமார் ஒரு நாளை போல உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் பஞ்சாயத்து பண்ணவே சரியா இருக்கு என்றவர் மதுவிடம் திரும்பி மது உனக்கு கல்யாணம் ஆகப் போகுது இன்னும் விவரம் தெரியாத மாதிரி நடக்கிறதுக்கிறது சரியில்லை அப்புறம் உனக்கு வரப்போகிற மாமியார் என்ன பொண்ணை வளர்த்து வச்சுருக்கீங்கன்னு ஏங்கிட்டு தான் சண்டை போடுவாங்க என்றார் கோபத்துடன் சும்மா ஏம்மா அவளை கோச்சிக்கிறேன் இங்கே இருக்கிற வரைக்கும் தானே அவள் இது மாதிரி விளையாட முடியும் போகிற இடத்துல இப்படியெல்லாம் செய்ய முடியுமா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் அவள் ஜாலியாக இருக்கட்டுமே என்றான் தீபக் உங்கள் தான் சொல்கிறேன் என்னை சொல்லிவிட்டு சென்று விட உருன்று நின்றிருந்தவளை பார்த்தவன் அம்மா சொன்னாங்கன்னு ஃபீல் பண்ணுறியா நீ எப்போதும் போல சந்தோஷமாக இரு என்றான் சிரிப்புடன் அவளும் சரிடா தீபக் நாளைக்கு ஒரு பக்கெட் நிறைய தண்ணி பிடிச்சி உன் தலையை ஊத்துறேன் என்று குறும்புடன் சொல்லிவிட்டு சிரித்து கொண்டே தன் அறைக்கு செல்ல படியேறினாள் அனைத்தையும் பார்த்து ரசித்து கொண்டிருந்த அர்ஜுன் அவள் வருவதை கண்டதும் அங்கிருந்த திரைச்சீலைக்கு பின்னால் ஒளிந்து கொண்டான் அவன் தங்கியிருந்த அறைக்கு முன்னால் வந்து நின்றவள் சுற்றி ஒரு முறை பார்வையை ஓடவிட்டுவிட்டு யாரும் இல்லை என்று கண்டதும் அர்ஜுன் சார் ஜக்கிங் போயிருக்கீங்களா காலையில என் முன்னால வந்து ரொமான்ஸ்ல கொடுக்குத்தீங்கல்ல என்னை பார்த்து சிரிக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனா உன் கோபம் கூட வரமாட்டேனுதுடா என்னை இப்படி பாடாப்படுத்துறீடா இடியட் என்னோட பதிலுக்காக இன்னைக்கு ஈவினிங் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணு அப்போதான் என்னோட அவஸ்தை உனக்கு புரியும் என்றவள் சிரித்து கொண்டே தன் அறைக்கு சென்றாள் ராஜேஷ் தன் அரைக்கதவை திறக்கவும் மது அர்ஜுனின் அ நின்று செய்ததையும் அவள் தன் அறைக்கு சென்றதையும் ஸ்க்ரீனின் பின்னாலிருந்து வந்த அர்ஜுன் சிரித்து விட்டு அறைக்கு சென்றதையும் பார்த்தவன் தங்கையை எண்ணி நகைத்து கொண்டான் மது கல்லூரிக்கு கிளம்ப தயாராகி வந்தாள் இன்னைக்கு காலேஜ் லீவ் தானே என்றார் விமலா ஆமா ஆண்டி நேற்று பாதியிலையே விட்டுட்டு வந்தாச்சு எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் அரேஞ்ச் பண்ணணும் சுரேஷினும் சிலர் மட்டும் வருவாங்க என்றாள் ராஜியும் வித்யாவும் பரிமாற அவள் சாப்பிட்டு முடிக்கும் வரையிலும் அர்ஜுன் அவளை நிமிர்ந்து பார்க்கவில்லை ராஜேஷருடன் பேசிக்கொண்டே சாப்பிட்டு அத்தை நான் கிளம்புறேன் மூணு மணிக்கு தான் வருவேன் என சப்தமாக சொல்லியும் அவன் அவளை பார்க்கவே இல்லை கோபத்தோடு டியூப்லைட் என்று சப்தமாக சொல்ல அவன் நிமிர்ந்து பார்த்தான் அண்ணா என் ரூமில் டியூப்லைட் சரியாக ஏரியலை கொஞ்சம் என்னென்ன பாருங்களேன் என்னை சொல்லிவிட்டு கிண்டலாக ஒரு சிரிப்புடன் கிளம்பினான் தேனு ஆனாலும் உனக்கு கொழுப்பு கொஞ்சம் இல்லை என்று மனத்திற்குள் நினைத்து கல்லூரிக்கு சென்றதும் சோர்வுடன் அமர்ந்திருந்த சுரேஷிடம் நேற்று தனக்கிருந்த கோபத்தில் ஏதோ பேசிவிட்டேன் என்று மன்னிப்பு கேட்டவள் அவனுக்கு தைரியம் சொல்லி தேச்சுவிட்டு வேலையை துவங்கலானாள் அத்தியாயம் முப்பத்தைந்து வேலைகளை முடித்துவிட்டு சோர்வாக இருந்த போதும் சந்தோஷத்துடன் வீட்டிற்கு வந்தவள் அர்ஜுன் எங்கோ செல்ல தயாராகி நிற்பதை பார்த்தாள் ஓகே ராஜேஷ் மதுமிதாவும் வந்தாச்சு நான் கிளம்புறேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்றான் பொதுவாக ராஜேஷ் அவளை கவலையோடு பார்க்க மது அதிர்ந்து போய் நின்றிருந்தாள் அனைவரிடமும் தனித்தனியாக சொல்லிக்கொண்டவன் மதுவிடம் வந்தான் அவள் எதிர்பார்ப்போடு அவனை பார்த்தாள் ஆனால் அவனது பார்வையில் இத்தனை நாள் தெரிந்த காதலோ குறும்போ ஏதும் இல்லாமல் புதியவரை பார்ப்பது போல இருந்தது சாரி மிஸ் மதுமித்தா நான் உங்களை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னு நினைக்கிறேன் நான் கிளம்புறேன் இனி என்னால் எந்த தொந்தரவும் உங்களுக்கு இருக்காது என்றவன் திரும்பியும் பார்க்காமல் காரை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பினான் அவளுக்கு அழுகையாக வந்தது என்னுடைய சம்மதத்தை சொல்ல எவ்வளவு ஆசையாக வந்தேன் என்னை பேசவே விடாமல் அவனே என்னவோ எல்லாம் தெரிந்தவன் போல் பேசிவிட்டு செல்கிறானே என்று கோபத்துடன் அறைக்கு சென்றாள் இவன் எப்போது என் வாழ்க்கையில் வந்தானோ அப்போதிலிருந்தே எனக்கு அழுவதே வேலையாக போனது கூடாது அவன் இல்லாமல் என்னால் இருக்க முடியாதா ஏன் முடியாது நல்ல பொண்ணை சொல்லிட்டோம்னு அவன்தான் அழணும் நீயே அழனும் ஒரு ராட்சசி விசாசதான் அவனுக்கு பொன்றட்டியா வந்து அவன் உயிரை வாங்கணும் அப்போ தெரியும் இந்த மருதுவோட அருமை என சொல்லி கொண்டே திரும்பியவள் கதவறுகள் நின்றிருந்த வித்யாவும் மேகலாவும் தன்னை பார்ப்பதை கண்டதும் இருவரையும் விலக்கிவிட்டு கீழே இறங்கி வந்தாள் வந்தவள் அண்ணா அத்தை எங்கே என்று கேட்டாள் டெல்லி அங்கள் ஏதோ பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு மத்தியானமே கூட்டிகிட்டு போனார் என்றாள் ஏனோ எரிச்சலாக வர டிவியை போட்டாள் அவள் போதாத நேரம் அர்ஜுனா அர்ஜுனா அம்பு விடும் அர்ஜுனா என்று பாடல் வலிக்க அடைச்சி என்றபடி நிறுத்தினாள் செய்கையை கண்ட சிரித்துவிட அண்ணா உங்களுக்கும் அத்தானுக்கும் கூட என்னோட கஷ்டத்தை பற்றா சிரிப்பாக இருக்கா என்றவள் இரு கைகளிலும் முகத்தை மூடிக்கொண்டு குலுங்கி குலுங்கி அழைத்து இதை எதிர்பார்க்காத நால்வரும் திகைத்து சுதாரித்த ராஜேஷ் மது அழாதேடா தப்பு உன் பேர்லையும் இருக்குது நீ உன் மனசில் இருக்கிறத சொல்லாமல் அர்ஜுனா அவாய்ட் பண்ண அதனால்தானே இதெல்லாம் நடந்தது என்றான் அவள் ஆத்திரத்துடன் போதுமன்னா நான் ஒரு நாள் செஞ்சது தானே உங்களுக்கு பெருசாக தெரியுது எல்லாரும் சேர்ந்து என்னோட ஃபீலிங்ஸோட விளையாடுவாங்க ஆனால் நான் மட்டும் எதுவும் செய்யக்கூடாது அதானே நான் என்ன மறக்கட்டையா எனக்குன்னு உணர்ச்சிகள் கிடையாதா இந்த அர்ஜுன் ஒரு வாரம் என எப்படி அழகழிச்சான் இவன் இல்லைனா என்னோட கல்யாணம் நடக்காதா என்று அவள் தன் அறைக்கு சென்று கதவை தாழிட்டாள் பதறிய தீபக் ஏய் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் அவள் கூட போறது தானே மாதிரி நிற்கிறீங்க என கத்தி விட்டு அவள் அது அறையை நோக்கி ஓடினான் அதே நேரம் ராஜேஷின் மொபைல் வலிக்க சொல்லுங்க அர்ஜுன் என்றான் அவனது பெயரை கேட்டதும் வேகமாக இறங்கி வந்த தீபக் கையில் இருந்த மொபைலை பிடுங்கி அர்ஜுன் இப்போ நீ எங்கே இருக்க போதும் அவனோட விளையாட்டு நான் அப்போவே சொன்னேன் இவன் இதுக்கு மேலே ஏதாவது தாங்க மாட்டான் ஆனால் நீ தான் சொன்னதை கேட்கவே இல்லை அழுதுகிட்டே ரூமில் போய் கதவை தாழ் போட்டுக்கிட்டா திறக்க மாட்டேன்றா அவளுக்கு ஏதாவது ஒன்றுனா நான் சும்மா விட மாட்டேன் என்று கோபத்துடன் எதிரில் இருப்பவனை பேச அவன் பேசி முடித்த போது மறுபக்கத்திலிருந்து எங்கேஜ் ஸ்டோன் மட்டுமே வந்து கொண்டிருந்தது அந்த நேரம் அர்ஜுன் மதுவின் மொபைலுக்கு தொடர்ந்து முயற்சிக்க ரிங் போய்கொண்டே இருந்தது அவள் ஃபோனை எடுக்காதது அவனுக்கே பயமாகிவிட எவ்வளவு வேகமாக வர முடியுமோ அவ்வளவு வேகமாக வந்தான் காரை நிறுத்திவிட்டு ஓடி வந்தவன் மதுவின் அறைமுன்பாக வந்து நின்றான் அனைவரையும் விளக்கிவிட்டு மது ப்ளீஸ் மது கதவை தர என்று கத்தியும் அவர்களுக்கு எந்த பதிலும் இல்லை ப்ளீஸ் மது கதவை தர இல்லைனா நான் கதவை உடச்சிட்டு வருவேன் என்றதற்கு பின்னும் பதில் இல்லாததால் தான் தங்கியிருந்த அறை வழியாக அவளது அறைக்கு செல்லலாம் என்று நீப்படி திரும்ப அவள் கதவை திறக்கும் சப்தம் கேட்டது தாழ்ப்பாலை திறந்ததும் உள்ளே சென்றவன் அழுது அழுது கண்கள் சிவந்திருந்ததை கண்டதும் விளையாட்டு என்ற பெயரில் அவளை பெரிதும் அலைக்கழித்து விட்டோம் என்று புரிய மது என்றபடி அவளை நெருங்கினான் எல்லோர் முன்னிலையிலும் என்னை அவமானப்படுத்திவிட்டு இப்போது எதற்காக வர வேண்டும் என்ற ஆத்திரத்தில் என்ன செய்கிறோம் என்று உணரும் முன்பே அவனது கண்ணத்தில் ஓங்கி அறைந்தாள் அவள் அவளது செய்கையில் அனைவரும் திகைத்து போயினர் சாரி அர்ஜுன் என்ற ராஜேஷ் ஏ மது பைத்தியம் அவனுக்கு என்று அதட்டலாக சொல்ல அப்போதுதான் தன்னுடைய செயலை உணர்ந்தாள் பரவாயில்ல ராஜேஷ் தப்பு ஏன் பெறல நான் இந்த விளையாட்ட ஆரம்பிச்சேன் நானே அது முடிச்சுக்கிறேன் என்றதும் இருவரையும் விட்டுவிட்டு மற்றவர் வெளியேறினர் தேனு சாரீடா நான் உன்கிட்ட ரொம்ப உரிமை எடுத்துக்கிட்டேன் ஆனா உன் மனம் கஷ்டப்படும் நான் நினைக்கவே இல்லை என்றதும் அவ்வளவு நேரம் தான் அவனை அடித்து விட்டதை எண்ணி தன்னையே கொண்டிருந்தவள் அர்ஜுன் சாரி என்று அவனை அணித்துக்கொண்டாள் ஒரு கையால் அவள் தலையை வருடியவன் மறு கையால் அவளை தன்னோடு சேர்த்து அணைத்து கொண்டான் மெல்ல அழுகை நிறுத்தியவள் வெட்கத்துடன் அவனது அணைப்பில் இருந்து விலக நினைத்து தன் கைகளை அவன் மீதிருந்து எடுத்தாள் ஆனால் அவனது பிடி சிறிதும் தளராமல் மேலும் அவளை இறுக்கி அணைத்தன அர்ஜுன் என்றவளது குரலில் பிசிறி தட்டியது சொல்லுடாதேனோ என்றவன் அவனது இமைகளில் முத முத்தமிட்டான் அர்ஜுன் இதுவும் விளையாட்டுன்னு சொல்லிட மாட்டீங்களே என்று குரல் நடுங்க கேட்டவளை இருக அணைத்து கொண்டான் தேனு இனி விளையாட்டுக்கு கூட இப்படி செய்ய மாட்டேன் என்றான் பொங்கி வழியும் காதலுடன்